0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors
1: Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading Card-Szene. Mit mir Benny, aka
0: Spency Sleeves, und mit mir Dennis, aka Nissy Ribs. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken aus der Community für die Community. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Folge 14 Collectors Uncut mit mir Nissy Ribs und an meiner Seite wie immer Benny, aka Spency Sleeves. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Letzte Woche hat es ja leider keine Folge gegeben, weil wieder einer von uns im Urlaub war. Exakt, so das, ist es. <lacht> ich hatte zwar mein Zeug dabei, aber das hat sich internettechnisch echt schwierig darstellen lassen. Das wäre nicht möglich gewesen. Ich hatte, wenn ich WLAN hatte im Hotel, ganz schlechtes und mit 4G ein Strich oder zwei Strichen, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Dann haben gesagt, wir lassen es sein. Dafür heute machen wir ein bisschen länger. Wir haben viele geile Themen. Wieder vorbereitet, vor allem Benny hat mal wieder Panini auseinandergenommen und da geht es halt um was ist jetzt mit den Produkten bei NFL, dann haben wir WWE ein bisschen drin, dann ein bisschen was über Tops, dann haben wir einen Launch für, von dem Kollegen von uns, kann man ja so sagen. Und dann gehen wir wieder rein in mein Steckenpferd, in die teuersten Verkäufe. Da kann ich wieder zeigen, was ich, wie ich die Kartenpreise nicht einschätze. Also wieder wird es bodenlos, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, Benny dann starten wir doch rein mit der NFLPA, das ist die Spielergewerkschaft von der NFL. Da hat sich jetzt was ergeben. Da hat sich was ergeben.
1: Ein kleines Update zu dem Thema, was wir schon besprochen haben. Panini gegen die NFLPA. Die NFLPA hat ja vor kurzem den Vertrag mit Panini fristlos gekündigt, sofort, immediately und ist zu Fanatics gewechselt im Grunde genommen. Das heißt, Fanatics hat jetzt die, ähm, die Lizenzen, ich glaube, vier Jahre früher bekommen, eigentlich erst 226 oder 225 und jetzt sind sie vor Gericht gezogen. Die NFL, PA und Panini und am 29.09. hat ein Schiedsgericht entschieden zugunsten von Panini und der Emergency Relief wurde abgelehnt, den die NFL, PA da eingereicht hat gegen Panini dementsprechend, das bedeutet, dass Panini jetzt weiterhin, dass es denen erlaubt ist, weiterhin sämtliche Rechte zu nutzen, Karten zu produzieren, Werbung zu machen und so weiter, alle Releases rauszubringen, das heißt, der Release-Kalender, so wie ein Panini rausgegeben hat, bleibt so bestehen und im offiziellen Statement hat Panini dann noch gesagt, dass sie froh sind, dass es abgelehnt wurde, ist ja auch selbstverständlich, und dass Panini weiterhin gemäß der bestehenden Vereinbarung alle Leistungen erfüllen wird und sogar übererfüllen wird. Das war das, was Panini nochmal betont hat in dem, in dem offiziellen Presse-Statement. Fand ich ein bisschen verrückt, aber das ist der aktuelle Stand zu dem Thema.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Also meine persönliche Einschätzung war ja, dass Panini das Ding verliert. Warum auch immer, aber hat mein Bauchgefühl hat einfach gesagt, die verlieren das. Ich bin einerseits froh, dass es jetzt nicht so ist, weil wir haben weiter die coolen NFL-Produkte von Panini, weil ich weiß nicht, wie Fanatics oder Tops, Fanatics slash Tops, wer weiß, wie es da produziert wird, ich kann mich da nicht aus auswählen, der Unternehmensstruktur. Ob die schon Produkte in den Startlöchern hatten oder nicht, kann ich nicht sagen. So haben wir auf jeden Fall weiterhin NFL-Produkte, was sehr geil ist, was cool ist, die anzuschauen, die aufzureißen. Aber die Frage ist noch mit den Redemptions, das müsste ich ja dann auch geklärt haben, oder? Dass die Redemptions weiterhin erfüllt werden, weil die ja weiterhin unter Vertrag stehen. Hat man da auch was rauslesen können? Zu
1: den Redemptions an sich haben sie nichts weiter verlauten lassen. Ich denke, das wird im Grunde genommen genauso weitergehen, wie es bisher war. Also, dass du dann deine drei, vier, fünf Jahre warten musst und dann bekommst du deine Karte mit Glück. Oder einen Reward-Pack.
0: Die ja auch gar nicht so ass sind, glaube ich. Die sind absolut ass. Also eigentlich S, hast... ass? Ja, ja, ja. Aber ich habe doch mal was gesehen gehabt. Du hast so ein White-Pack bekommen von Paninian statt der Redemption und da war irgendwas geisteskrankes drin. Oder verwechsel ich das gerade? Das verwechselst du. Also
1: das sind nicht die, die Ersatz-Packs. Diese White, ähm, da wo diese White-Prism-Sachen drin sind, das sind nicht die genau. Ersatzpacks. Das sind nicht die ersatz -Packs.
0: Ah okay, dann lieber doch drei Jahre warten, bis dort also bevor ich Dogshit bekomme, warte ich doch dann lieber.
1: Eben, genau.
0: Aber kann es ja eigentlich auch nicht sein. Aber es ist, das <lacht> ich glaube, das Redemption-Thema, das ist, da kann man Fass aufmachen und ähm, ja, das hat kein Ende. Das hat, das hat einfach kein Ende. Kein Ende. Dann genau. haben wir NFLPA, okay, also Panini produziert weiterhin Produkte, wie lange wird sich zeigen, weil die werden wahrscheinlich da hundertprozentigen Berufung gehen, kann ich mir vorstellen, aber bei der WWE hat sich auch was getan. Exakt,
1: gleiches Thema, die WWE hat vor vier Wochen nunmehr ähm, einen Brief an Panini geschickt mit der fristlosen Kündigung, das gleiche wie bei der NFLPA. Es wird Vertragsbruch vorgeworfen, deswegen wird der Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgehoben, obwohl die Laufzeit noch zwei Jahre betragen hätte, äh, betragen hätte. und berichten zufolge wird auch die WWE da eine einstweilige Verfügung beantragen, um den Verkauf vollständig zu stoppen von den WWE-Produkten und auch das gleiche Thema, der WWE-Deal mit Fanatics beginnt auch sofort, das heißt Kündigung bei Panini ist raus und man geht sofort eine Partnerschaft mit Fanatics ein. Außerdem Krass. will die WWE sofort 5,6 Millionen US-Dollar von Panini, was die Mindestlizenzgebühr darstellt. Und der Grund, den jetzt die WWE nochmal angegeben hat, ist, dass, also im offiziellen Statement steht, did not engage in good faith efforts, das heißt, dass die Bemühungen von Panini, einen, ja, die Karten rauszubringen, die Sportkarten rauszubringen und das einfach die WWE gut darzustellen und so weiter, nicht hoch oder nicht groß genug waren. Das ist der gleiche Grund, weswegen im Grunde genommen auch die NFL-PA den Vertrag gekündigt hat mit Panini. Dementsprechend... Ach, das ist krass. Ja. Und die, die erste einstweilige Verfügung wurde wohl auch schon abgelehnt. Aber es ist so, dass der... Es gab einen Updated-Release-Kalender von Panini vor kurzem und da steht WWE oder Stand WWE zumindest nicht mehr drauf. Wie, wie das zeitlich jetzt war, ob das vor dem, der Ablehnung der einstweiligen Verfügung war, danach, zwischendrin, whatever, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall stand da WWE nicht mehr mit drauf.
0: Ey, da brennt es ja ganz schön im Hause Panini 2023. Das ist ja Wahnsinn. Die Anwaltskosten, die die haben, das ist ja enorm. Da ist, kommt jede Woche was Neues, gefühlt. Also. Ja, ist wirklich so. Vor allem NBA, ist, wahrscheinlich kommt dann NBA als nächstes. Die haben sich abgesprochen. Erst NFL, das größte Thema wahrscheinlich, dann WWE immer so ein bisschen ein kleineres rein und dann will die NBA will dann 100 Millionen US-Dollar haben.
1: Das kann durchaus passieren. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass die der NBA auch noch kommt. Oder aber die NBA guckt sich das mal an, bevor sie jetzt auch auf die Idee kommen, genau aus dem gleichen Grund auch noch zu kündigen. Das, das müsste man dann sehen. Aber ich denke schon, dass die NBA da auch noch... Also die werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben und gegebenenfalls auch zeitnah sagen, Jo, jetzt reicht uns auch.
0: Ach krass, das WWE eigentlich auch schon, weil wenn du die Summe anschaust, 5,6 Millionen für die Lizenzen. Okay, das sind alle Superstars, die dort, die dort unter Vertrag stehen. Undertaker, alle möglichen. Ich kenne die jetzt nicht alle Lana Rhodes.
1: Aber ja, es im Grunde genommen, na klar, 5,6 Millionen. Wenn man sich vorstellt, so viele, so viele
0: Wrestler gibt es halt nicht, aber. Ja. Okay, wir gehen, würde ich sagen, direkt weiter. Direkt weiter, Panini. Doing Panini ist doing Panini-Things, die werden hoffentlich gute Anwälte haben und weiterhin, bis ihre, Vertra bis ihre Verträge aufhören äh, oder enden, äh, weiterhin geile Produkte rausbringen, die einfach Spaß machen zum Aufmachen, <lacht> zum ähm, Breaken. Genau. Ja. ja,
1: vielleicht noch, bevor wir das Thema Panini abschließen und zu Fanatics Tops kommen, noch ein Thema und zwar wurden panini rohlinge in einem Müllcontainer gefunden. Und zwar der Reddit-User CubeBoat5 hat in einem Müllcontainer von einem Baseball-Apartment-Komplex, wo normalerweise Spieler untergebracht sind, keine Ahnung, was der da gemacht hat, ob der da arbeitet oder was, ob der bei der Müllentsorgung arbeitet, oder was, hat er einen Karton voll mit unsignierten Jackson-Merrill-Immaculate-Karten gefunden, inklusive One-of-Ones mit Nike-Swoosh und so weiter und so fort. Und Jackson Merrill ist jetzt im aktuellen Immaculate Release drin, also 2023. Mhm. Habe ich auch schon selbst gezogen. Und der hat einen kompletten Karton unsignierter Jackson Merrill Immaculate-Karten gefunden. Und was noch viel, viel schlimmer ist, also erstmal frage ich mich, wie das dahin gekommen ist. Und was noch viel, viel schlimmer ist, dass ein kompletter Blank-Sticker-Bogen von Bonini America, also Sticker-Sheets, die äh, dann als Sticker-Autographs benutzt werden, wie man die auch... hat da wo, kennt, wo steht Panini
0: Authentic oder so, ja, wie bei Toffert. Oha!
1: Genau, gefunden. Oh shit. Auch das lag dabei. Hat er Fotos äh, bei Twitter hochgeladen, hat das alles reingestellt, hat das alles dokumentiert, was er da gefunden hat und ja, also das finde ich schon extrem, extrem schwierig, wenn man sich das mal überlegt, weil im Grunde genommen kann da jemand mit den Stickerbögen, wenn der Autogramme fälschen kann, angenommen, ja, das sollte ja vielleicht nicht so schwer sein, wenn man sich da ein bisschen hinsetzt, kann der Autogramme fälschen, kann die irgendwie, was für sich benutzen, whatever. Es ist schon äh, sehr schwierig und dann steht halt Panini Authentik drauf, das ist äh, sehr, 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 sehr schwierig.
0: Ja. das ist übel, weil ihr könnt eine, einfach eine Basekarte nehmen, dann Sticker drauf ne machen oder keine Ahnung, eine, eine normale zu 10, ist ja wurscht von dem, fälscht die Unterschrift beispielsweise von Mbappé. Mit Übung ist es, kriegt man das hin. 100%ig oder dann druckt man es aus und paust es ab, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und dann verkaufst du einen Mbappé Autograph und es gibt jemanden, der sich ah geil, ein Mbappé Autograph, relativ günstig, nehme ich mir mit. Exakt, ganz genau, ganz genau, das ist das, was übel mich... Übeles Ding, Ja, übel. sehr, sehr übel. Sehr, 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 sehr übel. Also, die merken Sie, Panini, Fass ohne Boden. <lacht> ja, es ist
1: äh, überall vielleicht ein Fass ohne Boden. Gell? Deswegen kommen wir jetzt vielleicht auch einfach ja. gleich zu dem nächsten Thema. Bei, bei Tops geht es ja genauso dein, weiter. Zu
0: deiner Lieblingssportart.
1: Ja, und es geht aber im Grunde genommen genauso weiter. Und ja. zwar ist ja vor kurzem Bowman-Chrome, ich glaube vor ein oder zwei Wochen rausgekommen, Bowman-Chrome Baseball. Um, und es haben sich die Berichte gehäuft, dass verschiedene Breaker zweimal die gleiche Woche davon gezogen haben. Super und jetzt, ich glaube, ich habe das insgesamt hab fünfmal gesehen mittlerweile. Und jetzt hat Tops eingeräumt, dass es einen Fehler gab bei der Produktion, dass sie 95 95 doppelte oh, ja. One-of-Ones mit ins Produkt gepackt haben. Das heißt, wahrscheinlich ist es die Replacement-Card, würde ich jetzt mal fast tippen. Sie haben die normale One-of-One -one reingepackt und auch die Replacement-One-of-One. -one. Also Replacement-One-of-One -one vielleicht ganz kurz. Es gibt normalerweise für jede One-of-One -One ein replacement Karte, die bei Tops was weiß ich, gelagert ist. Wenn irgendjemand kommt, der zieht die One of One, die ist was weiß ich, kaputt, whatever, dann kann der die bei Tops einreichen und bekommt dann halt seine Replacement One of One.
0: Hatten wir schon bei Cristiano Ronaldo, wenn du dich erinnern kannst, die bei Dave and Adams gezogen wurde, oder hat Dave and Adams die, genau, für einen deutschen äh, für einen, einen deutschen Collector hat Dave and Adams On-Stream die Superfractor, nee, waren keine Superfractor, war das Panini war, war Panini, genau. Aber Panini hat auch diese Replikas halt da gehabt oder die Duplikate die und hat, mhm. dann die, die, hat dann die Karte ausgetauscht. Das ist, halt, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Nee, ja, eigentlich. es ist schon, also für uns ist gut. Als Außer es fandet natürlich mit in die Serie rein. Ja, <lacht> genau. <lacht> nur zwei One-of-Ones herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist natürlich eine ganz böse Falle. Und da gab es jetzt, äh, eben, haben sie es klargestellt, finde ich super, dass Tops jetzt sagt, yo, ähm, es gab den Fehler und um den Fehler zu beheben, haben wir ein Rückkaufprogramm aufgesetzt in Höhe von 700.000 Dollar. Das bedeutet, sie kaufen diese doppelten One-of-Ones. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob das immer nur einer in Anspruch nehmen kann. Oder ob beide das, was weiß ich, keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Aber ich vermute, dass nur einer das in Anspruch nehmen kann. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die wollen die doppelten One-of-Ones dadurch aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, Rückkaufprogramm haben sie auch bekannt gegeben. Die und die Spieler sind haben die klar identifiziert, haben gesagt, für den Spieler zahlen wir 25.000, für den Spieler zahlen wir 200.000, für den Spieler 15.000 und so weiter. Und das natürlich hat jetzt schon den ersten ich sage mal wahrscheinlich Betrugsfall hervorgerufen. Und zwar hat nämlich einer, nachdem das bekannt geworden ist, also es gab einen Verkauf von äh, Rainer Arias, ist ein Outfielder für die Giants, der One-of-One, stand bei Ebay drin. Mhm. Und die wurde am 27.09. verkauft. Der Verkäufer hat die versendet am 28. Und dann wurde am 29. das Buyback-Programm von Tops aufgesetzt und bekannt gegeben. Und zu dem Zeitpunkt war die Karte schon in Florida in der Zustellbasis für das Authentifizierungscenter. Äh, es mhm. gibt ja diese eBay Authenticator. Und da schickst du das dann hin. Dann wird das von eBay authentifiziert. Sagen, yo, das ist das genau, was du gekauft hast. Und dann schicken sie es erst an dich. War schon dort. Und dann hat derjenige, der es verkauft hat, die Zustellung abgebrochen. Das heißt, der hat Ach, sich gemeldet krass. bei USPS, hat gesagt, bitte sofort aufhören, das zu liefern, wieder zurückschicken. Das funktioniert, wusste ich auch nicht, dass das funktioniert. Das ich funktioniert und hat er gemacht, weil nämlich dieser äh, Rainer Reyes, die One of One, in dem Buyback-Programm drin stand als äh, Buyback-Value von 25.000 und Oha. derjenige, der die One of One hatte, hat es auf Ebay verkauft für 2.000. Dementsprechend hat er zwar 2.000 bekommen, hat aber im Endeffekt 23.000 Wiese gemacht. Deswegen hat er gesagt, gut, wir brechen, das, wir brechen die Zustellung ab, schickt das wieder an mich zurück, ich gehe zu Tops, hole mir die 25.000. Ja. Und derjenige, der sie für 2.000 gekauft hat, guckt im Endeffekt in die Röhre. Wie das jetzt ausgeht, ob das jetzt vor, vor Gericht geht oder was, derjenige, der da so, ich sag mal in Anführungszeichen, betrogen wurde, oder was heißt in Anführungszeichen, der betrogen wurde, hat sich auf jeden Fall gemeldet, hat bei Reddit geschrieben, yo, so und so sieht aus, dass und das ist passiert, hat seine Screenshots hinzugefügt mit der Sendungsverfolgung, mit dem Kauf und so weiter, hat das alles belegt. Und jetzt... Ist er wahrscheinlich am Arsch.
0: Es ist übel, aber ist es Betrug, wenn ich ganz normal meine Sendung zurückziehen kann, wenn es die Möglichkeit gibt, und dann breche ich den Kauf wieder ab?
1: Ja, naja. Angebot
0: enthielt. Bei uns gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel auf eBay Angebot enthielt ein Fehler. Kannst du abbrechen, den Kauf.
1: Ja, aber ist das, weißt du was ich meine? Du hast was verkauft? Hast es rausgeschickt? Hast das Geld bekommen? Dann hast du was verkauft. In Deutschland wäre der Kaufvertrag zustande gekommen. Fertig. Klar,
0: ja, ja. ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da aber nicht aus. Ich auch Oder nicht, aber ich finde
1: es krass. krass.
0: Es ist halt bodenlos von dem Typen. Es ist halt, klar geht es da um viel, richtig viel Geld, aber es ist trotzdem absolut bodenlos. Der mockt richtig.
1: Ja, wahrscheinlich hätten das einige einige schon auch mehr gemacht. Also Wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, der das dann so durchgezogen hätte. Würde ich jetzt mal fast beinen. Ich Bei sage, den... von
0: 10 hätten das 7 durchgezogen.
1: Du meinst zurückgezogen, also das, das zurückgeholt? Ja, das, ja 70%. 100%. 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr. Ja. Wenn nicht sogar mehr.
0: Ey, krass. Also das ist das Zum Hauptthema auf. dazu, dass das erstens passieren kann, okay, es passiert so viel Zeug bei Paninium, bei Tops, dann ist es mal gut, dass sie den Fehler einräumen, das kommt ja nicht so häufig vor und Richtig. dass sie halt auch gute Summen in die Hand nehmen. Die hätten auch sagen können, ja hier, genau für jede Karte, was weiß ich, 500 Euro oder so für jede Wunder von. Aber dass sie wirklich schauen, okay, Value-technisch dass es verkraftbar ist. Finde ja, ich, find ich, find ich echt eine gute Sache. Finde ich super. Ich finde, das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn du einen ja. Fehler
1: machst, um, zum Thema Customer Care, wenn du einen Fehler machst, gesteh den Fehler ein, dann überprüfst du dich und dann zeigst du eine Lösung auf. Und das finde ich super. Finde ich insane.
0: Absolut. Ich insane. Ich stimme ich dir 100% zu. Ich lese Juck. hier Hot Wheels. Ja, nee, genau. Nee, nee. genau. Hast und du die gesammelt? Achso, hast du Hot ja, gehabt früher? Safe, ich glaube, yeah. hat auch jeder gehabt. Jeder Hot Wenn wir mit Mom und Dad beim Einkaufen waren, irgendwo oh, in so Spieleladen oder in so Bücher, die gab es ja früher noch, also, hat man nicht so viel bei, im Internet bestellt, was so, so, so Schulzubehör weißt so Hefter und alles Mögliche. Ja. Bei Müller, ETC, wie sie alle heißen, immer Hot Wheels Auto mitgenommen, immer. Aber hey. ich habe leider nicht eins deren gehabt, von dem du jetzt erzählen hast. Richtig, leider nicht. Ich habe es auch nicht. Ich habe schon,
1: <lacht> hab schon mal überlegt, ob ich mir mal bei, bei Ebay mal schauen sollte, ob ich eins finde. Und zwar hat äh, Hot Wheels, also um das Thema Tops einfach abzuschließen, hat Hot Wheels 1992 die Clean Team Edition released. Und dort war ein Auto dabei. Das war ein 1957er ähm, Thunderbird mit dem, also wenn man, sich das, äh, wenn man sich das 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 Auto, das Hot Wheels Auto anschaut, erkennt man auch sofort, was es ist, also was, also was wir es jetzt kennen. Und zwar war das Hot Wheels Auto genau in dem aktuellen Design von dem Superfractor-Pattern. Das heißt, das, das Auto sieht einfach aus wie eine Top-Superfractor. Das
0: ist schon geil. Ich das, das ist so gezeigt. geil. Ist, genau, wir können es auch posten. Wir können es nachher ja, auch einfach posten. Das machen wir, weil es schaut wirklich cool aus. Es sieht echt geil das aus. Es ist einfach ein Auto als Super Fracture. Genau,
1: und das war wohl so beliebt, dass eben Tops dann Hot Wheels kopiert hat. Hot Wheels kopiert hat und hat seine, seine one of Ones seitdem in diesem Pattern gemacht. Danach hat Leaf dann Tops kopiert, dann hat Panini Leaf kopiert und dann hat Upper Deck Panini kopiert. Also das war schon so beliebt scheinbar, dass dann alle gesagt haben, gut, jetzt muss ich es auch benutzen, jetzt muss ich es machen, jetzt es sieht geil aus, ich muss es jetzt machen. Ja. Das, fand ich, das fand ich noch so als Abschluss für Tops, können wir das nochmal mit reinbringen. Dann wissen wir jetzt auch alle, woher das Super Fractor pattern kommt, und zwar nicht von Tops direkt, sondern sie haben sich bedient bei Hot Wheels.
0: Bei dem Designer von Hot Wheels Auto der da ganze
1: Arbeit geleistet hat, wenn ich ehrlich der, bin.
0: Weil ich finde es insane. Der prägt Generationen jetzt, der Mann ja, oder richtig. die Frau. Ja. Ist, ich finde es geil. Wir zeigen euch das Bild, wir machen einen Post bei Instagram. Weil genau. Das ist wirklich cool. das ist wirklich cool Aber wir sind noch nicht ganz vorbei oder ganz am Ende mit Tops und zwar haben wir ja jetzt endlich mal Battle of the Socials bekommen. Das ist äh, die Serie mit den ganzen content creators Influencern, die bei dem Battle of the Socials-Event in Mainz bei dem Fußballturnier teilgenommen haben. Kannst mich gerne korrigieren, Benny. du warst ja vor Ort. Richtig, stimmt. Und der UVP, einfach nur ein paar Zahlen, kurz, also eine Zahl, 30 Euro war UVP von Tops, die war ewig lang verfügbar, war nicht ausverkauft, Tops hat sie irgendwann offline genommen. Dann haben wir gewartet und gewartet. Es wurde Die Box wurde um mehrere Wochen verschoben. Das Event war im Juli. Boah, stimmt, das, das war Juli. Ich glaube ja. Weiß ich. Weil ich, ich konnte ja nicht, wir konnten ja nicht zusammen hin. Stimmt. Ähm, du hast auch wieder da, Urlaub. Ich habe, ich war im Sporturlaub. Im Urlaub war Also Wellness. Hövi, Hövi dazu. Hövi Wellness ist kein richtig. Wurde leider um mehrere Wochen verschoben die Battle of the Socials Box und jetzt ist sie rausgekommen. Und was ist uns aufgefallen Bisher in jeder Box ein Autogramm, auch was die Viewer so bekommen haben. Die, jede Box hat ein Autogramm. Und ich frage mich jetzt, warum? Warum wurden zu wenig verkauft, also weniger geprintet? Eigentlich muss es ja so sein. Erstens, die Box war die ganze Zeit verfügbar. Die war nicht einmal ausverkauft und wurde als ausverkauft gekennzeichnet. Also haben sie zu wenig verkauft für die Auflage, die sie eigentlich geplant hatten, oder? Was meinst du, warum ist in jeder Box ein Autogramm? Oder Weil ist die wieder Error? In der zweiten Marsche nee. Ich denke
1: auch, wie du schon gesagt hast. Ich denke, das wurde, war einfach nicht ausverkauft. Das haben einfach nicht, nicht genügend bestellt. Ich denke, die Basis für so einen Set ist einfach nicht so hoch wie für Fußball oder ähnliches. Weil, jetzt, wenn du mal die, ich sag mal, die Checklist anschaust und schaust mal, wer alles drin ist. Wenn ich mir das anschaue, erkenne ich keine 50% von den Leuten, die drin sind. Ja. Dann sage ich für mich, okay, dann, dann brauche ich das auch nicht. Weißt du? Und wenn man jetzt mal den normalen Kollektor anschaut, was hat der mit diesen Leuten zu tun? Das sind vielleicht ja, ein, zwei, drei Leute, Steini zum Beispiel, der ich sag mal, der das, ich sag, jetzt, das hört sich doof an, aber vielleicht verdient hat, weil er eben auch ein Kollektor ist an sich, weißt du, dass er in so einem mhm. Set drin ist, da macht es vielleicht schon wieder Sinn, aber die anderen Knossi, okay, der ist noch dabei, der ist auch Kollektor, aber viele andere, die sind dabei und die haben eigentlich mit dem Hobby an sich gar nichts zu tun.
0: Ja, okay, das kann man ja eigentlich auf alles zurückzuführen. Auch auf Fußballer, auf NFL-Spieler, Basketballer. Muss ja nicht jeder sammeln, aber, nee, aber darum das, sind, geht's das, ja. sind, das sind Sportler und das genau. sind Content Creator. Das muss man schon unterscheiden. Genau. Deswegen gibt es auch eine geteilte Meinung der Community, ob man Influencern, Content Creator mit so einem Produkt noch mehr Aufmerksamkeit geben muss, weil Collector sind keine, also der, der Großteil der Collector, ich sag mal, steht mit beiden Beinen im Leben. Und hat, eine, hat einen Job, alles mögliche, weil wir wissen es alles, sonst können wir es uns nicht leisten, das Hobby. Ist doch logisch, wenn ich kein Geld verdiene, wenn ich noch in die Schule gehen würde, dann kann ich mir vielleicht mal eine Pokémon-Box kaufen oder mal, mal ausnahmsweise, wenn ich bei Tops was kriege, eine Hobby-Box. Aber dann war es das. Und die sprechen ja mit so einer Box eigentlich immer die Leute an, die schon etwas älter sind. Ich trage jetzt einfach mal zwischen... 22 und, nee, man kann es nicht, man kann es nicht pauschalisieren, es geht nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wisst, was ich meine, also man muss ein bisschen Geld zur Verfügung haben, weil sonst ist es nicht möglich und die Leute sind halt dann vom alten Schlag, viele ältere Generationen und die kennen halt dann die nicht, die oder viele nicht, wie du gesagt hast, weniger als 50 Prozent. Ich bewege mich ganz viel, äh, auch in meiner Freizeit in Social Media etc., ich kenne da schon ein paar mehr, aber da sind wieder Leute dabei, die auch keine Ahnung negative Schlagzeilen machen oder wo man merkt die machen Werbung für irgendeinen Scheißdreck muss man was so sagen ich werde jetzt hier keine Namen sagen das wäre absolut äh, ehrenlos aber die so einen Dreck bewerben davon Geld bekommen weil sie hunderttausende Follower auf TikTok oder oder Instagram haben nur weil sie keine Ahnung entweder gut gut im Sport sind, irgendwelche Scheißvideos machen, was lustig ist oder wenn ihr, oder ihren Körper präsentieren und verarschen dann die Leute, ich weiß nicht. Also das Spiel hört mal meine, Meinung, meine eigene Meinung raus, bin ein bisschen bei Benny bei Steini und Knossi, finde ich es auch cool, ich finde auch ein Eli Geller cool, dass der da unterschrieben hat, aber ja, ich bin so
1: 50-50.
0: Ja, ich finde ich find tatsächlich auch wäre es cooler gewesen,
1: hättest du die Serie zu dem Release gebracht und nur für den Release, für die Leute, die vor Ort sind. Zum Event meinst du? Zum Event, Entschuldigung, zum Event, Entschuldigung, ja. genau. Dass man die Serie dort auf dem Event vertrieben hätte, so als kleines Andenken, whatever. Das fände ich cool, hätte ich cool gefunden. Aber so als generelles Release fand ich es, nicht so geil. Auf dem, auf dem Event, okay, weil da sind viele Leute, die sind genau deswegen da hingekommen. Da war ja auch in richtig viel los im Stadion. und Viele Leute sind wirklich deswegen hingekommen, wegen den content Creators und so weiter. Und ich denke, auf dem Event wäre das noch ein bisschen cooler gewesen, wenn wir nicht alles... Also, ja, das ist so mein, meine da Meinung. dann wäre es
0: richtig geil gewesen, weil denn, du warst ja auch in der creator Launch mit drin. Genau. Und, ähm... Die Leute hätten ja ihre eigenen Boxen aufgemacht. Da wären Leute wie ein Hugo zum Beispiel, jetzt zieht er seine Karten und dann ist ein Hugo, dann schaut man ihm ins Gesicht, dann freut er sich. Oder ein Autograph oder eine One-of-One, One, das hätte ja da alles, was da los gewesen wäre. Das wäre doch geil gewesen, auch für Tops, für Tops selber, dass viele Creator, ich sag viele von diesen Creatoren wissen gar nicht, dass es so ein Produkt gibt, die dort drin sind in dem Produkt. Weil sie es schon wieder vergessen haben. Ja. Oder weil ihr Management das geregelt hat für sie. Was weiß ich.
1: Hätten sie, es, hätten sie es dort, hätte man es dort verkauft, aufgemacht, hätten wir es auch unterschreiben lassen können. Angenommen, ich hätte kein Auto drin gehabt oder so. Dann wäre ich vielleicht zu dem Creator hingegangen oder hätte vielleicht versucht, irgendwie an den Rand zu kommen, wo auf dem Spielfeld ist. Weißt du, die, die, die Creators sind ja auch danach um das Stadtteil rumgelaufen, haben sich mit den Leuten noch unterhalten, durch den Zaun und so weiter. Dann hätte ich gesagt, hey, kannst du das Ding unterschreiben? Dann hätte ich auch wieder was für mich gehabt, weißt du?
0: Ja. So ist und, das. und ein Bild machen, ein Karte mit dem Creator zusammen. Genau. Wäre mega gewesen. Absolut, absolut. Aber, Aber da kommen wir ja zum, zum Thema jetzt eigentlich. Das spielt das ja da schon wieder ein bisschen mit rein. Thema Trading Cards. Wir sehen es an den Viewer-Zahlen auf Twitch etc. Viele, was heißt viele, manche Breaker müssen ihre Streams verschieben, weil die Breaks nicht voll werden. Benny ist der Hype vorbei? Ist der Markt gesättigt? Sind wir voll in Deutschland? Woran liegt es? Naja, äh, Punkt 1 haben wir,
1: also was ich jetzt so mitbekommen habe, was das Wirtschaftswachstum angeht und viele die vielleicht, weiß ich nicht, wo die Auftragslage in den Firmen nicht so gut ist, die schon in Kurzarbeit sind oder ähnliches. Also ich denke, das ist ein Punkt, dass einfach nicht mehr so viel Geld im Umlauf ist. Zweitens ist, ja, Covid sind wir durch und jetzt war Sommer, alle konnten wieder in den Urlaub fliegen, das heißt, das Geld geht dafür drauf. Zu Covid-Zeiten konnte man sein Geld für nicht viel ausgeben, man konnte nicht weggehen, man konnte nicht rausgehen, konnten konnte das machen, dies machen. Und dann hat man ja auch, da hatten wir ja glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon mal die Marktentwicklung uns angeschaut, wie jetzt der Markt auch schon abflacht, also vor allen Dingen auch im Fußball, einfach zurückgeht, einfach abkühlt. Und ich denke, das spielt alles eine Rolle. Vielleicht auch eine verspätete Sommerpause oder ähnliches. Ich denke, das spielt alles so ein bisschen mit rein, dass wir jetzt wahrscheinlich, also so wie es jetzt aussieht, kann natürlich auch morgen wieder anders sein, eine Phase erleben, die einfach nicht so, nicht mehr so, so heiß ist, sage ich mal, dass wir jetzt einfach eine abgekühlte Phase erleben.
0: Meinst du, dass ist nur eine Phase und das wird wieder anders, also zu Weihnachten etc. klar, kann, von da geht's wieder, also ist wieder ganz viel los auf Twitch, dann interessieren sich die Leute wieder mehr dafür, aber meinst du dass dann dass wir noch was das Trading Cards Thema in Deutschland anbelangt, dass wir da noch großes Potenzial haben in Deutschland, also noch höheres Wachstum als es momentan schon ist? Die Bekanntheit klar, aber I don't know. Momentan geht es ja brutal zurück.
1: Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall wieder Fahrt aufnimmt, weil es kommt jetzt die dunkle Jahreszeit, der Herbst kommt, der Winter kommt, die Leute sind nicht mehr so viel draußen unterwegs, die Leute sind wieder drinnen. das heißt, die Zuschauerzahlen steigen, egal ob die Leute sich einkaufen oder nicht, werden die Zuschauerzahlen wieder steigen, denke ich. Ob der Umsatz generell im Hobby steigt oder generell was die Breaker angeht oder so, das kann man natürlich jetzt noch nicht abschätzen, weil es kann natürlich auch nur sein, dass man in der dunklen Jahreszeit nicht so viel Geld zur Verfügung stehen hat. Ich denke aber, dass wir schon, wenn es Richtung Winter geht, da wieder, dass es da doch wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, denke ich schon.
0: Ja, weil es ja zu sehen, man muss ja nur auf Instagram verfolgen, ja, Stream verschiebt sich leider und es ist egal, wo, bei wem. Ähm, Break ist nicht voll geworden, aber wie du schon gesagt hast, erstens die, die Kaufkraft schwindet, die Leute haben kein Geld mehr oder weniger Geld oder geben... Also ihre, ihre Prioritäten haben sich natürlich verändert, wie du schon gesagt hast, Corona, Corona, äh, man will wieder mehr machen, man will wieder mehr leben, okay, ja, mal sehen, es ist mega spannend, mir ist halt, oder uns ist es halt jetzt krass aufgefallen, was so in, jetzt in den letzten acht Wochen, sage ich mal, hat sich, hat so die Entwicklung stattgefunden, stattgefunden, dass prozentual geisteskrank gefallen ist, also auch vor allem Zuschauer, vielleicht liegt es auch FIFA, dass die Leute einfach Bock haben, FIFA anzuschauen, kann ja auch sein, absolut I don't know.
1: Oder ihr Geld in, in die FIFA-Bag stecken. Kann natürlich auch sein. Ja, easy. Kann auch alles sein. Aber lassen wir uns überraschen. Wir werden es beide im Auge behalten. Auf jeden Und Fall. Wir werden berichten. Gut, was haben wir als nächstes? Wir haben einmal noch eine kurze Werbung, unbezahlte Werbung für Prime Collector, den Launch von seinem Card Repair Service. Der, yeah. ist, jetzt diese Woche, der ist jetzt diese Woche live gegangen. Congratulations nochmal dazu. Viel Erfolg da auf jeden Fall. Wir haben es natürlich auch schon selbst getestet, vorher, als, als Testbeispiele und ich bin tatsächlich extrem zufrieden, was ich so gesehen habe. Wir werden das ganze Thema auch nochmal, wir haben ja ich weiß nicht, erste, zweite, dritte Folge oder ähnliches, was das war, hatten wir ja mal darüber gesprochen, dass ich eine Jacob Berry zu 50 habe. Der ja. war bei SGC, der war, ich glaube eine 8,5, ich kann nochmal nachgucken. Dann habe ich ihn habe ich ihn zum Prime Collectors geschickt und Jetzt ist er aufbereitet und jetzt geht er nochmal zu SGC und dann werden wir gleich mal eine, eine kleine, ich sag mal, eine kleine Selbsttest-Story rausbringen. Auch mit ihm zusammen natürlich, um einfach mal zu zeigen, was so möglich ist. Was ich aber vorher schon dazu sagen kann, der Jacob Berry war eine extrem harte Nuss, weil er wirklich, und das kann, werde ich dann auch nochmal hochladen, einen extrem tiefen Kratzer hatte über die Nummerierung hinweg. Und da sind wir einfach mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Und dann, äh, sage ich mal, werden wir das auf jeden Fall oft nochmal berichten,
0: wie, sie, wie sich was das Was ist deine drin. Einschätzung?
1: Also wenn das Ding jetzt von einer 8,5, ich glaube, es war eine 8,5, oder war es eine 7,5? Ich weiß nicht mehr genau, ich müsste nochmal nachschauen. Wenn
0: Na, 7,5 war es nicht. Also es war eine 8 oder, oder so. Oder war, eine 8, was, kann auch sein. Ich glaube, es war eine glatte 8. Könnte auch eine 8 sein. Wenn es eine
1: Note besser wird, habe ich gesagt, finde ich es tatsächlich insane, aufgrund der Tiefe des Kratzers, der da wirklich drin war. Und alles, was natürlich dann drüber ist, ist natürlich also unglaublich. Es darf man nicht Fänd vergessen, was
0: den Value der Karte mit einer Note besser schon ansteht. Exakt,
1: exakt. Ist, ist klar, ist PC-Karte, also Value ist mir in dem Fall erstmal egal, habe ich auch zu ihm gesagt. Ja, logisch. Aber ich habe gesagt, pass auf, wir probieren das aus. Ähm, ich will das gerne mal testen. Ich will sehen, was rauskommt. Und wenn das eine Note besser wird, insane. Fände ich krass.
0: Also auch ja. von mir viel, viel Glück, Ilja, Echt. Geil Ding, auch wie er es aufgezogen hat, mega geile Internetseite. Ich habe die Eben, Design hier, hab Layout genommen, wir ja. wirklich echt super. Echt Und viel, viel Erfolg. So zum Erfolg von Elir gehen wir jetzt rein in den Erfolg von in den Erfolg der Card Show in Hamburg. Exakt. Und zwar wurde da der Star Rookie Quarterback der NFL gezogen, oder Benny? Exakt. Und zwar Hansa Breaks, ähm,
1: Alex, Victor und Miller haben einen Stand gehabt, haben eine Mosaik verkauft und an ihrem Stand hat dann einer die Mosaik auch gleich geöffnet. Ich müsste eine Hobbybox gewesen sein und hat die nfl debut ähm, Horizontal Karte Black One of One von CJ Stroud gezogen. In tatsächlich einer sehr, 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 sehr guten äh, Qualität. Also oder auch, ja doch Qualität kann man sagen. Die Karte ist schon auf dem Weg zu PSA. Dazu auf jeden Fall GG. Ein richtig, richtiges Brett, was er da gezogen hat. Und One of
0: One, CJ Stroud. Eben. Das ist Geistesgang. Den willst du haben aus so einer Serie. Genau den willst du haben. Ja. Und, und das ist im Endeffekt
1: <lacht> eine seiner beiden besten Karten, wenn man so will. Klar, es ist ähm, horizontal, das heißt, sie ist quer, nicht hoch auf. Würde gibt kleine Abzüge im, Abzüge im Value. Nichtsdestotrotz, es gibt keine Autogramme von ihm, weil er ja Fanatics exclusive ist. Okay. Und dementsprechend ist es eins seiner besten Karten. Auch was du
0: die Karte geschätzt? Was, was denkst du?
1: Ja, also es gibt verschiedene, verschiedene Annahmen. Man kann auf jeden Fall nur beglückwünschen. Ich, ich würde mir wünschen, dass derjenige, der sie bekommt, also ich, ich weiß, dass er sie nicht verkaufen wird. Ähm, das haben sie, ich habe mit den Jungs gesprochen und die haben gesagt, wird nicht verkauft. Derjenige, der sie gezogen hat, der, wird, der verkauft einfach nichts. Egal was, er verkauft einfach nichts. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt tatsächlich aufgrund verschiedener verschiedener ähm, ja, Annahmen mal so auf, sagen wir, 6 bis 8k schätzen in einer PSA 10. Grund, weil es eben keine, keine True ist, also die ist horizontal, nicht vertical. Und die Vertical-Karten zu 49 beispielsweise gab es einen Verkauf am 30. September für 1300, 1130. Und zu cool. 10 die Querkarte wurde am 28. September nur für 1.399 zeit für 200 Euro mehr oder Dollar mm. mehr, obwohl sie zu 10 ist im Vergleich zu 49. Und da kann man einfach schon ableiten, wie der Stellenwert von Querkarten ist im Vergleich zu welchen, die einfach quasi hoch Ja, Wie du
0: gesagt hast, das sind halt keine True Karten. Das kommt auch halt voll übel von Amerika mit True One of One oder True Gold und sowas. Das, äh, das merkt man dann auch im Value mega. Also echt krass aber trotzdem insane
1: also wenn du überlegst die Box was kostet die 400 Euro ich sag mal verzehnfacht hast du es auf jeden Fall oder verzwanzigfacht. also da mache ich mir gar keine Sorgen wenn du es verkaufen willst wenn du es natürlich einfach behältst um deinen Enkel davon zu erzählen dann
0: ja vielleicht warum er verkauft gar nichts hast du gemeint nee er verkauft gar okay wenn er was weiß ich er schaut alles als Wertanlage an Sie. wenn der CJ Stroud der nächste Brady wird, Kapi, dann äh, hat er alles richtig gemacht. Ja, wenn, er, wenn der nächste Zach Wilson wird, dann hat er natürlich da. dann was falsch gemacht, gell? Ja. Dann hat es er es nicht verzehnfach. <lacht> e eben. Aber gut, äh, GG... Sag er mal so, die Box mal. hat er, egal wie es läuft, immer raus. Ja, eben. eben. <lacht> also das würde ich auch sagen. Das würde ich Passt. auch sagen.
1: Und damit bleibt man dann bei den Verkäufen, würde ich sagen.
0: Wir gehen rein in die Top-Verkäufe der Welt der letzten Woche oder zwei Wochen? Der letzten zwei Wochen. Der letzten also seit zwei Wochen. unserem letzten
1: Ipsi. Stream. Ich würde wieder meinen mein Bildschirm für dich teilen. Dann ich kannst du wieder da. reingucken und kannst dir auch die, die Karten anschauen einmal. Und dann fangen wir einfach an. Wie gesagt, ich habe wieder die Top 5 rausgesucht und die Top 3 Soccer. Mhm dementsprechend haben wir auch ein bisschen Soccer mit am Start und da fangen wir einfach mal an. Und zwar... Dank wandi Stream geht es
0: ja wieder nicht nach der Reihenfolge, gell? Ah, richtig, exakt. Es geht
1: nicht nach der Reihenfolge. Und zwar fangen wir an mit diesem schönen Set von 1971 Top Baseball PSA. Near Mint Master Set. Und zwar ist das aktuell wohl das feinste in der PSA Registry, das heißt, das mit den besten Gradings.
0: Also, ich sehe hier 246, 245, äh, das sind 30 Karten, alle von PSA gegradet aus einem Set. Ja. Und das ist das Master Set, das wurde verkauft über? Das wurde verkauft
1: über, lass mich kurz nachschauen, Heritage Auctions.
0: Boah, ich habe doch ist da ein Mäntel und so dabei.
1: Äh der ist 71, also es ist 20 Jahre nach dem nach dem Teuersten ah, Mäntelkarten. Ah,
0: 71, 71. Ja, genau. Ich sag, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel wert ist. Das ist das ist so schwer. 70.000 240.000. 200 <lacht> krass
1: 240.000.
0: <lacht> Sorry, was? Okay. Ja, es, ja. Ist, es ist wild, es ist sehr wild. Sagst du mir schon, welcher Platz das war?
1: Ja, das war Platz 4. Oh, also okay. eine gibt es, die, die in Anführungszeichen billiger ist.
0: Ja. Dann,
1: wie du es eben schon angemerkt hast, dann haben wir gleich noch einen Mickey Mantle, 1968 diesmal, also nicht unseren 1952er, den wir sonst immer haben, in einer PSA 10.
0: Der ist safe billig, Kapi. Ich glaube, 1968, boah, es ist so schwer. Bei den 52ern weißt du gleich, wo du ungefähr ansetzen musst, aber da ist ja kein Autograph, nichts drauf. 120.000. Ah, warte mal, warte mal, sorry. Äh, sind 240, Platz 4, was sag ich 200.000? 234.000. 234.000,
1: damit
0: äh, ja. Platz 5. Ja, exakt, damit Platz 5. Nächstes Ein ja, bisschen denken und dann klappt, weil ach, das stimmt. Karte,
1: ja. Das stimmt. Jetzt haben wir 1914, Boston, Garter, Color Joe Jackson, SGZ 1,5. Es gibt nur 5, die je in SGZ oder PSA gegradet wurden. Von dieser Karte. Ich habe das noch nie gesehen. Ob das eine Mini-Karte ist
0: oder... nee, es dürfte keine Mini sein, es müsste eine, so ein Top-Loader sein oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Es schaut auf jeden Fall komisch aus. Die ist ziemlich nach oben gezogen. Äh, ich sag mal, die, die Breite ist groß. von der normalen Karte und nochmal die Hälfte größer oder länger halt.
1: Ja, guck mal, wie, wie groß das Lab ist. Wenn du mal überlegst, äh, dass normalerweise die Karte kleiner ist als oben die, das Schild. Ach, stimmt. Ja, also Boah. das muss gigantisch groß sein. Das muss groß Boah.
0: sein. Ich habe keine Ahnung. Ich sag 300.000, weil es nur 50 252.000.
1: 252.
0: Damit Platz Nummer 3. 3, exakt. Ich nehme die Nummer 3.
1: Damit haben wir jetzt noch Platz 2 <lacht> und Platz 1. Und zwar fangen wir einfach mal mit dieser Karte an, beziehungsweise machen mit dieser Karte weiter. Und zwar von CGC, Pokémon Illustrator, 98 in japanisch, Koro Koro Comics, Illustration Contest. Ein Pikachu Illustrator. In einer CGC 10. Auch verkauft über Heritage Auctions.
0: Ich bin aufgeschmissen 380.000,
1: 495.000 und damit. 400.
0: Platz. Warum? Ich, ich kenne mich mit Pokémon nicht wirklich aus. Da das muss doch, die ist mehr wert als ein klurak als holung
1: Ja, das sind Auf diese Illustrator-Karten. Diese Illustrator-Karten sind extrem selten. Ja. Und ah, ja, hier Illustrator, so ja, okay, okay, da genau. gibt es gar nicht so viele. Ja. ja, deswegen sind die auch so teuer. Mhm. Gut, und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Karte in unseren Top 5 der teuersten Verkäufe Blitz weltweit. Nummer 1. 2003 Upper Deck Exquisite Collection LeBron James. Jersey Number Patch Autograph. Also, weil die ist zu 23 nummeriert. Ja. Das ist die 12 von 23, Level 1. On-Card Autograph. In einer BGS
0: 8,5. Ist Platz 1, gell? Nee. 400.000. 468.000. Okay. 488.000. 400 000. 468. 000. 468. 000. Wahnsinn. Mal Crazy. 23.
1: Absoluter Wahnsinn, wieder. Was da, was da, waren aber auch wieder geile Karten dabei. Muss ich ganz ehrlich sein.
0: Es ist echt unglaublich. Doch mal auf den Flohmarkt hin. Und hoffen, dass irgendjemand so alte Schicken verkauft. Ist wirklich so. Müsst so, ja mal reichern. Und damit Jetzt kommen wir zu Soccerino,
1: oder? Ja, exakt. Socker. Und zwar habe ich da wieder drei Karten vorbereitet. Und ich würde sagen, wir fangen mit dieser Karte an. 2009 Tops Chrome.
0: So, Erling Haaland.
1: Ich. Bund Auto Gold Refractor PSA 10 Sticker Autograph.
0: Bund Auto Gold Refractor. Was ja, ist die ist Christ? zu 50,
1: wenn ich mich nicht alles täusche. Die müssen zu 50 sein.
0: Und So ja, das
1: Und Rookie, gell? Rookie.
0: Rookie dann zu 50. PSA 10. Boah.
1: 6.800. 32.999. Was?
0: Yep. Zu so, 50? Sofortkauf. Also Sofortkauf über Ebay. Was? Yep. Um Gott das hätte ich ja niemals gedacht. Okay, <lacht> komplett heftig. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Heftig. Heftig, heftig. Das ist also Hose. Ich Geisteskrank
1: Nächste Soccerkarte in Ui, unserem Top 3 Soccer. 2014 Panini Prism World Cup. Prism Gold Ronaldo Messi. Ronaldo/Messi, slash als heißt es sind beide auf der Karte drauf.
0: Nee.
1: In einer BGS 8.
0: Die ist not numbered, richtig? Doch, doch, die ist zu 10 zu zählen. Oh. oh, ich habe doch schon mal recherchiert nach denen. Da war die aber glaube ich zu 100. Oh. Komm, Großhirn, streng dich an. Da ist nichts drin. Oh, 21.400. 24.600. Was? 24.000? 600, ja. Oha, gar nicht so schlecht, bin
1: ich ehrlich. Gar nicht, gar nicht so bad. Das ist Platz 3 gewesen. Und mhm. jetzt kommen wir noch zur allerletzten Karte für die Top 3 Soccer, verkauft über PVCC. Und zwar eine Ui. 1958 Alifa Bolaget PL karte Rookie in einer PSA 4. Ist PVCC gewesen und über eine Auktion verkauft worden.
0: Es ist Platz 1. Jep. Die ist fünfstellig. Und nicht, sechsstell nicht sechsstellig. Ich sag 77.777.
1: 35.100.
0: Oh. Okay. Knapp daneben. Ja, war, aber wir hatten doch mal eine pd karte ähnlich. Auch kein autograph nichts. Auch so alt. Und die ging richtig viel Geld weg. Ja, 1,4 Millionen, glaube ich. Nee, 1,4 Millionen. PSA 9 und PSA 10 wahrscheinlich dann.
1: PS, das ist... Ich weiß gar nicht mehr, ich kann noch mal kurz nachschauen, aber die ging mal für... Ah, es ist die gleiche Karte. Die gleiche Karte in PSA 9 wurde für 1,33 Millionen Dollar verkauft und ist damit noch ungeschlagen die teuerste Soccer-Karte der Welt. War ja gar nicht so schlecht, mit wahrscheinlich die gleiche Karte nur höhere Nummerierung. Ja, easy. Aber man, man bedenke... Die Karte wurde auch in PSA 9, ich glaube, weiß gar nicht, ob das die gleiche ist. Ich muss, nee, man sieht die äh, Registry nicht. Wurde in PSA 9 2021 für 900.000 verkauft und dann mhm. Anfang 2022 für 1,3 Millionen. Also wenn das die gleiche war, hat derjenige 400.000 Gewinner gemacht. Passt. Und das ist die teuerste Sockerkarte, die es immer noch auf der Welt. Also der teuerste verkauft, den es immer noch auf
0: der Welt gibt. Diese und ich Karte wette, PSA 9. so eine Stickerkarte, die kannst du, egal wo irgendwo auf der Welt wird es einen Flohmarkt geben, wo diese Karte irgendwo in, den, in dem Stapel rumlungert. 100%. 100%. 100%. Und nicht nur die, auch so ein Mickey Mantle, der damit der nichts anfangen kann, gar nichts, der die seit Jahren der oder die Frau, der oder die Frau vor allem, der Mann oder die Frau, <lacht> seit Jahren mit auf den Flohmarkt zieht, keiner will diese Karte er denkt sich jetzt, schmeiße ich sie dann bald mal weg. Ja.
1: Einhundert deine Meinung. So Bin ich 100 Prozent, deine Meinung.
0: 100 Prozent. Und das sind zigtausende von Euros. Ja. Nee, wenn
1: nicht Wenn nicht sogar eine Million. Ja,
0: wenn Guck nicht ich sogar, sogar eine an, Million. Auf den
1: Zustand. Mhm. Auf den Zustand an. Aber ja, das wäre es für heute mit den teuersten Verkäufen gewesen.
0: Ich war schlecht.
1: Heute also war nicht ein dein bester Tag.
0: Nee viel Urlaub
1: zu viel Urlaub, ja, <lacht> <lacht> Urlaub machst so ist es Ab,
0: ja okay dann kommen wir jetzt zu den Releases zu den neuen genau und ich würde sagen ja mal erwähnen müssen wir es trotzdem 2.10. Upper Deck Tim Hortons Hockey ich habe noch nie ein Hockeyprodukt gesehen noch nie nie nie, nie. dann wird es aber geil 4.10. Panini Black Football ich finde die Black ziemlich geil ja tatsächlich ist Select Baseball 2023 kommt am gleichen Tag. Brissom WNBA Basketball, was auch immer WNBA sein soll. Und das sind die Frauen? Ach, Women. Ja, ja. hätte ich mir denken können. Ist dann, <lacht> ist dann die Caitlin dabei oder was?
1: Äh, Caitlin ist noch nicht gedraftet, glaube ich. Caitlin spielt noch College. Weiß ich doch, ich glaube, ich spiele noch College. Wenn ich ah,
0: okay. okay, Caitlin Clark. Ich glaub, ja. Dann 4.10. Upper Deck Premier Hockey. Ist Es die Woche der Hockey-Produkte. Weil ja, wir haben am, am gleichen Tag Upper Tech Team Canada Juniors Hockey. Am gleichen Tag Live Vivid Football. Fand ich letztes Jahr real Talk echt cool mit den Du Quad meinst Authors. aber Soccer. Ja, ah, jetzt ja, stimmt, ich mein Soccer, genau. Aber, aber Vivid Football wird wahrscheinlich vom Design her und von der Aufmachung, denke ich mal, sein wie, Livet, wie wahrscheinlich ja. nicht äh, soccer. Das fand ich gar nicht so, so bad. Und dann haben wir noch Aberdeck Marvel Premier. So von, von wie heißt der der Mann, der durch die, die äh, Welt fliegt?
1: Iron Superman. Man Achso, Iron Man. Guten Morgen. Ja,
0: so im Superman wäre auch gewesen ein Iron Man Autograph mit Helmfetzen. Wahrscheinlich. genauso kommen. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist wahrscheinlich. es nicht mal Marvel und ich blamier mich hier. In diesem Sinne, ich glaube, ich lasse für heute. Wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten, am liebsten mit fünf Sternen. Das würde uns mega freuen. Das ist das Kranke Support. Und dann bin ich jetzt raus für heute. Benny, du hast die letzte Morgen. Ciao, ciao.
1: Exakt. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Feiertagmorgen und sagt wie immer, wiederhören und reingehört.